0: Nära. Men ni, ni hör ändå kanske, men, men det är alltid lättare såhär. Ehm. Vi, vi sa det för er som är här, det är församlingsmöte på söndag. Det lyssnar vi nog inte på riktigt så det framkom idag. Men det vet ni kanske ändå. Man kommer ändå, precis. Och på lördag är det ju faktiskt ledardag i Jönköping. Vi är framme där nu, den 16 Och vi är... Vad jag förstår så är vi i alla fall 20 anmälda ifrån församlingen här, om ingen har anmält sig i egen regi som jag inte känner till. Men det fanns 20 namn med på den här gemensamma fakturareferensen. Och om jag förstår det rätt ytterligare så är vi då 17 stycken som åker buss, för ni åkte bil. Och sen Lennart bil, så det är vi 17, och då går bussen från parkeringen här 8.20. De åker 8 ifrån Margestad, så är vi är här 8.20 borde det kunna kan. Och vi får nog plats precis. Maristad, Nej, Sjövde, Maristad, Stöpen och Lugnås har några stycken med också. Eh, det var väl det... Jag vill inte säga så mycket mer. Ni, har, ni som är här har koll på läget. Vi kan väl be för i år, känner det känns som det är lite manfall idag här. Men det kanske har att göra med att var en sån här firardag i dag lite grann. Men vi ser fram emot att lyssna vidare i fesebrevet. Jag gör det i alla fall. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för gemenskap och andens band som får binda oss samman. Vi tackar dig för dopförrättning och vi tackar dig en gång för att du är med och kommer att leda äster nu. Vi, vi lägger henne särskilt inför det. Bara tackar dig, fader, för att du ser till henne. Tackar dig för att du håller din hand över församlingen här, och jag tackar dig för att vi ska få lyssna till ett utläggande om ditt ord idag Jesus. Jag tackar dig för att du bevarar jord och gör hans. Herr tankar skarpa och tydliga och du talar igenom honom här. Jag tackar dig för vad han har fått uppenbara för sig när han har förberett det här. Herre. Och vi tackar dig än en gång för att du, du håller din hand över församlingen här och att när vi försöker komma närmare dig genom bön och genom ditt ord herre, så, så möter du oss med glädje. i detta. Herre. Vi ber att du ska uppenbara och ge oss ljus över det vi ska läsa idag här. Vi ber att vi ska kunna leva i detta här. Att det inte bara blir ord och att vi tycker det känns gott när vi är här. Utan att det får beröra vår hela livssituation i vardagen. här Att vi kan applicera och ta det till oss herre. Jag Tackar dig för det, fader. Håll din hand över George nu och låt ditt ande bara få verka genom honom ikväll. Amen. Amen. Varsågod, brodöver.
1: Kanske jag ska ta ner den här så får man lite närmare till er sådär då kan vi öppna till FSC-brevet sjätte kapitlet så går vi vidare från vers 5 vers 5 till vi kan läsa till vers 9 får vi se om vi kommer så pass långt ikväll ni slavar lyd jordiska herrar visar dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta Så som ni lyder Kristus Var inte ögonkännare Som försöker ställa sig in hos människor Utan var Kristi slavar Som helhjärtat gör Guds vilja Känna villigt Som ni gör när ni känner Herren Och inte människor Ni vet ju att var och en som gör något gott Ska få sin lön av Herren Vare sig han är slav eller fri Och ni herrar Handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samma herre i himlen som ni och han gör ingen skillnad på människor. Då har vi gått igenom nu väldigt många verser om relationer, församlingar lite grann emellan och sen relationen mellan man och kvinna, relationen mellan barn och föräldrar relationen mellan föräldrar och barn och nu hamnar vi till sista delen av den här relationsdelen då i FSE-brevet som handlar om relationen mellan slavar kan man säga men det intressanta är att ordet slav i svenska bibeln översätts lite, lite på olika sätt där ibland så står det slavar, ibland så står det tjänare så vi kan säga tjänare, anställda i dagens läge då eftersom vi har inte så mycket slavar längre dock. Kanske tack och lov. Och det här avslutar, lite grann, eller avslutar hela den här relationsbiten och sen från och med nästa omgång då kommer man i i den här lite mer omfattande delen av kampen mot den andliga världen och Guds vapenrustning då, som vi behöver vara utrustade med för att kunna klara det. Men vers 5 säger Ni slavar lyd, era jordiska herrar. Och för det första så i, under medeltiden eller under antikens tid kan man till och med säga Vad, vad är en slav? En slav var en person som hade förlorat sin frihet, helt enkelt. Han eller hon ägdes av någon annan människa. Och det fanns ju olika orsaker till att de förlorade sin frihet. Den ena kunde ha varit att de hade fötts i en slavfamilj. Så om man var född av föräldrar som var slavar så blev man per automatik ägt av slavägaren då, som ägde föräldrarna. En annan, ett annat sätt att bli slav, är framförallt i, inte bara, men i Bibeln i alla fall så möter vi det. Det var när en person hade en skuld som man inte kunde betala. Då kunde man eh, istället så att säga, betala av sin skuld genom att förbli slav till den personen som man hade skulden till. och Då fanns det en, en tydlig regel att eh, man var... Bara man fick enbart vara slav i sex år, den sjunde, det sjunde året, då var man tvungen att frigöra den slaven. Då. Förutsatt att det tillhörde det judiska folket. Om det var en slav från en annan nation, från en hedna nation, då hade man ingen skyldighet att befria dem efter sjätte året. Men om man var en judisk slav så var man slav i sex år, sjunde året, var man då tvungen att frigöra slavarna. Och om ni kommer ihåg när vi gick i Danielboken så pratade vi lite om det här att en av anledningarna till att Gud straffade judarna med 70 år i fångerskap i Babylon det var att under, under 490 år hade de struntat och upprätthållat bland annat den här regeln med att frigöra slavarna var sjunde år. Och då bestämde Gud att eh, 7 gånger 10, då ska ni betala för att ni inte har upprätthållit den lagen då. Och sen kunde det varit slavar som var krigsfångar. Det var ganska vanligt att fångarna fick bli slavar då hos de olika nationerna. Romarna framförallt hade det väldigt vanligt att säga. Då. Men i alla fall det man kan komma fram till det är att en slav är en person som inte hade någon som helst frihet. Människan från början skapades fri. Av Gud. Men sen när synden kom i världen och människan gav efter synden, så gav man bort sin frihet och förblev slav under synden. Slav under satan. Och eh, då försvann friheten för mänskligheten kan man säga. Så per automatik, då när ett barn föddes i en slavfamilj, eh, förblev barnet en slav. När en slav föddes utav de som är slavar under synden blev barnet per automatik en slav av synden eller av satan då och det är ju därför så att säga, syndens egendom eller satans egendom över världen har så att säga, fortsatt hela tiden därför att alla som föddes av synd blev slavar under synden och Friheten kan man säga är ju, är ju det som människan har förlorat. Och Det är därför i människan från början så finns det få egenskaper eller få längtan som människan har som får en att offra så mycket som längtan efter frihet. Friheten är alltid det som människan har eftersträvat att få tillbaka efter syndens fall. Folk är beredda att offra sina liv för att bli fria. Märkligt nog kan man tycka, eftersom det blir inte att man blir fri då. Men längtan till frihet är så enorm. Fångar har grävt tunnlar i åratal för att ta sig ur ett fängelse. Folk som har levt under diktatör, diktaturer, de har simmat över hav. Jag kommer ihåg de där tyskarna på. Kommunistiden som surfade på en vind, vindsurfbräda hela väggen från Östtyskland till Danmark då genom stormigt väder och allt möjligt alltså det finns inga gränser för vad folk är beredda att ta till för att uppnå frihet därför att människan är från början skapad fri och vi kan aldrig förlika oss med döden, därför att vi inte skapade till att dö. Och vi kan aldrig förlika oss med att leva utan frihet. För vi är skapade fria. Och den tanken finns hela tiden hos människan. Däremot, när Jesus dog på korset. Det han gjorde då, det är att han betalade priset för hela mänskligheten. Hela mänsklighetens skuld. Och därmed så befriade han mänskligheten. Om vi läser i romabrevet, sjätte kapitlet, vers 17 och 18. Så står det så här. Men Gud, var ett tack. Ni var syndens slavar, men, nu, men, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lärare som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Och det här är lite intressant. Är vi fria eller är vi slavar nu som kristna? När under så att säga, den tiden det slaveriet fanns, när någon kom och betalade priset för en slav då blev det att personen som betalade priset ägde slaven istället. och Det blev ju så att när Jesus har betalat priset så äger han oss. Därför att det är han som har betalat priset för oss kristna. Men är vi då fria eller är vi slavar? Ja, man kan väl säga det både och. Och anledningen till det därför att det fanns ju tillfällen i Gamla testamentet när en slav kunde befrias eller tiden var inne för att bli fri eller någon herre ville säga att du behöver inte vara min slav längre jag befriar dig men slaven kunde själv säga jag vill inte bli fri jag vill fortsätta att tjäna dig därför att du är en väldigt skyst herre du är en rättvis herre och jag vill fortsätta sådana exempel kan vi läsa i andra Moseboken, 21 kapitlet. Det finns ganska mycket skrivet om hur slavarna ska behandlas där. Men vi kan läsa några av dem. Men om slaven säger, jag älskar min herre, vers 5 förresten börjar läsa ifrån. Men om slaven säger, jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då ska all hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav." Jag tycker om detaljerna här. Elis, hon höll på att läsa igenom de här och Hon, hon sa att det, bli, det blir lite tungt ibland med alla dessa detaljer. Men här tyckte jag det var så häftigt. För man bara inte säger att ta en syl genom örat. Utan förklara till och med var man ska ta slaven. Vid dörren eller dörrposten. Sätta öronloben där. Dra en sil rakt igenom. Och då är det ett tecken på att den här är en slav för hela livet. Då och det finns alltid det är intressant sen när man går och gräver på djupet varför alla dessa detaljer finns och varför de anges för det är inte skrivet utan anledning Men det ska vi inte stanna vid utan eh, då kunde man bli en slav för livet då och när Jesus köpte oss så betalade han priset för hela mänskligheten för att alla ska kunna bli hans men han tillåter alla dessa att själva acceptera om de vill fortsätta och vara hans slavar eller inte. Och vill man vara Jesu slav, då tackar man och tar emot honom som herre i sitt liv. Och då fortsätter man och är Jesu slav. Däremot så är detta inte en jobbig slaveri. För att han, hans ok är milt och hans börda är lätt, säger han i Matteusbrevet. Matteus evangeliet elfte kapitel vers 30. Det är inte så att vi går in i ett tungt slaveri utan vi går i en frihetsslaveri där vi vill tjäna Jesus därför att han är så god och han är så bra för oss. Vi älskar honom och han älskar oss. och Vi vill inte komma ur den typen av relation utan vi går in i en slaveri som är egentligen en frihet för oss. Då, för att vi slipper leva under synd. Vi lever under hans kärlek istället. Paulus i Filippibrevet, första kapitel vers 1 beskriver sig själv och Timoteus som Jesu Kristi tjänare. Och ordet han använder där är ju samma ord som används här för ordet slav. Då. Och han berättar hur han lämnar allt och frivilligt blivit Jesu Kristi tjänare. Dessutom går han vidare sen i första korinther-brevet nionde kapitel, vers 19, och säger hur han har gjort sig en tjänare åt alla andra människorna. Det vill säga han går ännu steget längre och ger bort sin frihet till att tjäna eller även andra människor, eller bli en slav för alla andra människorna då. Och det är ju det konceptet av, av slav- um, som vi måste ha klart för oss innan vi går vidare i den här för att förstå hur det var på den tiden fysiskt och hur den andliga bilden av slaveriet just nu är då, om man ska kalla det så Romabrevet 14 kan vi vända till och så kan vi läsa, det kommer bli en hel del läsande i Romabrevet så vi kan nästan lämna en, en, ett litet bokmärke där kanske 14, vers 7 och 8 ska vi läsa. Till ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Så här är ju väldigt, väldigt tydligt vem vi tillhör. Just nu så vi all, tillhör vi alla herren. Vare sig vi lever eller dör. Allt vi gör, allt vi ägnar, så, ägnar åt oss, åt, är åt herren. Eftersom vi är hans slavar, hans kännare. Vi lever inte för oss själva längre. Utan nu är det vår herre som bestämmer över oss. Styr oss och talar om för oss vad vi ska göra det utav den anledningen så det var en liten lång väg för att komma dit vi vill det av denna anledning då Paulus då går till fsc och säger ni slavar lyd era jordiska herrar eftersom ni är kristna nu och tillhör Herren så måste ni nu lyda era jordiska herrar mm -hmm, tänker man varför just det? Vad har det ena med det andra att göra? Romabrevet 13 ger oss svaret. e kapitlet så börjar vi från vers 1. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt och de som gör så drar domen över sig själva. Till de styrande inger inte fruktan hos de som gör det goda utan hos de som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av den. Överheten är Guds kännare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta. Till överheten bär inte svärdet förgäves. Det är en Guds kännare, en hämnare, som straffar den som gör det onda. Därför att måste man underordna sig, den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Till de styrande är Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt och den ni är skyldiga skatt. Tull och den ni är skyldiga tull. Vördnad och den som bör för vår värdnad. Och heder och den som bör få heder. Vilken fantastisk beskrivning av Guds plan. Gud bestämmer att... Ha överheter i alla dess former, och det kan vara arbetsgivare, det kan vara regering, det kan vara tillfälliga eh, chefer, det kan vara eh, befäl i militären, det kan vara lärare i skolan och så vidare. Hela samhällsstrukturen över hela världen är byggt på det sättet. Gud har instaurerat myndigheterna för att hålla ordning på jorden och alla myndigheterna alla överheterna är av honom har, han, han har tillåtit alla att vara med syfte att hålla ordning på jorden så det inte blir anarki så det inte blir kaos så det inte blir brottslighet så det inte blir banditism över hela jorden utan Överhetens funktion är att hålla ordning på jorden. På en arbetsplats är chefens funktion, ägarens funktion att se till att arbetsplatsen fungerar så som det ska. Att affärerna går bra, att personalen beter sig hövligt mot varandra och så vidare. Och Paulus säger att om vi gör gott så har vi ingen anledning att vara stressade eller rädda för överheten. Och jag är en sån som ständigt brukar ha problem när jag ser blå, blå ljus bakom mig av den enkla anledningen att i de allra flesta fall så ligger jag över hastighetsgränsen när jag kör. För några år sedan så var jag i USA med en kompis och vi var ute i nationalparksområden i norra Arizona, södra Utah. Och då kom vi på att vi skulle till en nationalpark som... Skulle stänga, jag tror det var klockan sju eller något sånt här på kvällen. Och vi var ute i öknen och det var sådana här spikraka väggar. Alltså 20 kilometer, det var bara som ett streck. Och vi hade fått en Chevy Camaro som vi hade lånat som gillade. Alltså trampade man bilen så det var jättehärligt att åka. Riktigt sportbil då. Och, um, vi stannade och tog lite bilder på sidan av vägen. Och sen såg vi en pickup som vi åkte förbi oss. Och så hoppade in i bilen och drar iväg. Och så roligt som det var, breda, stora amerikanska vägar, spikraka, trampa bilen upp till 180 km i timmen och bara kör om den här pickuppen så det viftar om ett och bara fortsätter vidare. Och det dröjer inte många sekunder innan jag ser blåljuset bakom. Då, då var det en, en, en ja, Highway Sheriff pick-up. Då, då stannar jag i bilen och han, han kommer fram och tittar och hälsar på oss och ser han. Ja, vet ni varför jag har stoppat er? Ja, så det vet jag. Det, det var kört för, för, för fort då. Jag sa han, ni, ni var uppe i 180, säger han bara. Ja, I miles and hour förstås pratade han då. Ja, det stämmer. Var, varför har ni så bråttom? Ja, så, vi ville upp till den här nationalparken och tänkte komma dit innan det stänger då. Ja, går han fram och tillbaka, tittar på våra papper och sen kommer han tillbaka och frågar om vi hade några pengar eftersom det kommer bli böter eller fängelse. Och då, då börjar det bli kallsvettigt och tänker nej, inte fängelse, då kommer jag aldrig kunna komma till USA igen. Och, och, och frågade hur mycket cash har ni på? Jag börjar räkna pengarna i plånboken, ja, 300 dollar ungefär i, i kontanter. Ja, han pratade med oss lite tid sen säger han bara, jag är på gott humör idag så jag, jag släpper er men jag har några kompisar för vägen så bara håll hastigheten och, och därefter kan jag säga, när jag kör i USA i alla fall så är jag jättenoga med att vara inom hastighetsgränsen bara tanken på att hamna i ett amerikanskt fängelse har botat mig <laughs> när det gäller önskan att uppleva friheten genom öknen i höga hastigheter då men det är ju ändå så att när vi lever lagligt, ähm, även i länder som är väldigt, väldigt eländiga regeringsmässigt, alltså med, med, med korrupta regeringar, med diktaturer och ähm, ja, inkompetenta, vad som helst, det är sällan ändå att de personer som verkligen sköter sig och lever lagligt behöver vara rädda. Under kommunisttiden, när jag bodde i Rumänien, min farmor hon kunde inte förstå varför folk klagade på kommunism. Därför att i hennes värld så var det inga problem. Hon levde en, ett icke-politiskt liv. Hon var inte intresserad vad som var vänster, höger eller upp och ner. Hon levde för vardagen, liksom handla grejer, cykläder, sälja till bönder och, och så vidare. Och för henne var inte landet ett problem. Hon kunde inte förstå varför folk var missnöjda för att hon alltid levt laglidigt. Hon har alltid skött sig. Hon har inte varit intresserad av att, att engagera sig politiskt. Och Ibland så kunde man vara fascinerad över de människorna som kunde vara lyckliga i ett system där alla andra var så olyckliga. Men det berodde också på den inställningen de hade i sin tillvaro. Min gammelfarfar han brukade säga Ah, de är våra också och som med detta så var han inte stressad över någonting och det var väldigt spännande att se medan andra försökte på alla möjliga sätt att motverka och kämpa och bekämpa systemet så vi måste leva lagridigt. frågan är bara alltid för vad händer när lagen eller staten eller arbetsgivaren eller skolan Kräver oss att göra saker som går emot Guds vilja. Och tyvärr är det ju väldigt många kristna som anser att vi måste respektera lagen. Vi måste göra så som staten säger. Vi måste ta lagarna i vårt land och leva efter dem. Och där skulle jag dock säga att det bör vi ska göra tvärtom- vi ska inte respektera de lagarna. Om vi öppnar i 5 femte kapitlet så har vi ett bibliskt exempel för detta. Så att ni inte tror bara att det är jag som, som tycker så. Och det, det som hände där, det där Petrus apostlarna, efter heligandens ankomst vid Pingst, så var de nu i full gång. Och härjade Jerusalem och predikade evangeliet och folk blev frälsta och de vände upp och ner på hela staden. Men detta förstås väckte irritation hos de som var i Stora rådet så kallade. Och de sammankallades inför Stora rådet. Och I vers 28 och 29 kan vi läsa då är det präst, översteprästerna i Stora rådet som säger till dem Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor. Och det här är ju den kristna ständiga positionen. Vi måste lyda Gud mer än människor. Förra veckan så pratade vi om att lyda Gud mer än våra barn. Och det var exakt samma koncepter också. Vi har pratat sen innan att mannen måste älska Gud först och sen sin fru. Och innan dess så har vi pratat om att frun ska vara underordnad, sin man men Gud först. En, och Vi pratade om den här kedjan av beslutsfattande som Gud har gjort. då. Att Om en länk i kedjan är bruten, då har man rätt att gå förbi den länken. Om den kedjan går emot Gud, är ogudaktig på något sätt, då har man rätt att gå förbi den kedjan för att göra rätt. Därför att Gud är alltid först. Så om en regering, en arbetsgivare, en lärare kräver oss att göra saker som är emot Guds ord emot vår tro, emot det som Gud säger då har vi rätt att gå förbi den länken och säga att det här kommer vi inte göra. Och Petrus han var inte igång med att starta någon oro där i Jerusalem, men han sa tydligt att om ni kräver att vi ska sluta predika evangeliet det är bara att glömma Därför att vi lyder Gud. Och till slut så fick de bara släppa dem och de gick därifrån och fortsatte och predikade evangeliet och, och fortsatte med väckelsen i Jerusalem. Så att eh, vi har en skyldighet att i de fallen inte acceptera det som överheten säger att vi ska göra. Men tyvärr återigen så upplever jag att det finns väldigt många kristna och det har alltid funnits genom historien. Som försöker att argumentera att ah, men vi kanske ska ändå. Vi ska inte liksom försöka och skapa problem. Vi kanske ska ta bort de här lärorna från vår församling. För att nu med de nya lagarna med folk kan bli kränkta och hets mot folkgrupp och så vidare. Tänk om vi kommer till de här bitarna om homosexualitet. Och Måste predika om det. Vi kanske ska ta bort dem där eller, eller tona ner det budskapet så att vi gör det som myndigheterna kräver att vi ska göra. Vi ska vara snälla mot andra och så vidare. Eh, nej, det tycker inte att vi ska göra. Men det kan finnas ett pris. Det kan resultera att myndigheterna kommer förfölja oss eller i vårt fall hot att ta vårt bidrag då som de har gått och viftat med ett tag att eh, Församlingar som inte accepterar homosexuella pastorer till exempel och så vidare ska inte få bidrag från staten. Och då skulle jag väldigt väl säga behåll era pengar. Liksom. Det är jättebra med mig. Men vi ska inte ändra budskapet och vår tro för myndigheternas skull. Myndigheter kommer och går. Men Gud är samma Och honom måste man vara trofast. Men... Det är ju dock så att vi är kallade, eh, i Fessebrevet återigen och Romabrevet eh, 13, där hela den biten: då, vi är kallade att lyda överheten, respektera överheten och visa värdnad för överheten. Utav den anledningen så har jag i alla år. Inte sett det nödvändigt eller inte sett någon anledning för att en kristen ska vara med i facket. Hela fackliga strukturen är en motpol till arbetsgivaren. Facket är byggt för att, som det heter, representera arbetarnas intresse inför arbetsgivaren. Därför att man utgår ifrån att arbetsgivarens intention är att missrepresentera de anställda. Är att förtrycka, lura dem på pengar, ge dem dåliga villkor etc. och Då har man format en, en så att säga, organisation som ska bekämpa arbetsgivarens intention att förtrycka arbetarna. Och då går man med i facket. Därför att då kommer man som en grupp och man kan pressa arbetsgivaren till att ta de beslut som arbetarna vill att arbetsgivaren ska ta. Dessutom, som det sades till mig många gånger, att om jag är med i facket, om, om jag hamnar i trubbel, då har jag facket bakom mig. Då kommer de att stöta mig, då kommer de att betala mina rättsliga avgifter och de kommer komma att kämpa för mig i samtal med arbetsgivaren. Med andra ord, klämma åt arbetsgivaren för att ge mig de rättigheter eller inte ge mig det straff som jag kanske behöver få av någon anledning. Och i alla år så har jag aldrig någonsin varit med i facket och kommer aldrig någonsin gå med i något fack. Därför att min inställning i de här diskussionerna var först. Jag utgår inte ifrån att de arbetsgivare jag har är svinaktiga utan de är människor som jag. De har ett företag att driva, de har en arbetsplats att sköta och jag har aldrig varit med om i alla fall om en arbetsgivare som medvetet plågar sina anställda för skull. Det kan vara att det tas beslut som jag upplever som konstiga eller orättvisa och så vidare. Men i grunden så upplever jag att en arbetsgivare vill oftast de anställdas väl. Om den arbetsgivaren nu visar sig inte vara så rättvis eller så trevlig eller så god som jag skulle önska, då har vi som kristna ett vapen att ta till, och det är bön. Jag kan gå till min advokat, som enligt rummabrevet, åttonde kapitlet, är Jesus, som dygnet runt medlar och åt, 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 åt mina vägnar inför Gud och försöker att hjälpa mig och försöker att skapa bra möjligheter för mig. Så då går jag till min advokat och presenterar problemet och, och säger, Jesus hjälp mig i den här situationen. Jag upplever att det är tufft, det är jobbigt på jobbet, jag behandlas orättvist. Jag förföljs kanske, jag får inte den lön som jag förtjänar och så vidare. Snälla hjälp mig, och lös det här problemet åt mig. Jag behöver inte gå till facket för att facket ska gå och börja strida med arbetsgivaren. Utan jag ska fortfarande lyda min arbetsgivare, respektera min arbetsgivare och värda min arbetsgivare. Men sen kan jag gå... Till Gud och be om hjälp i det som jag inte tycker fungerar. Nummer tre, om jag missköter mig och kommer facket då representera mig inför arbetsgivaren dels kanske tvinga arbetsgivaren till beslut som arbetsgivaren inte skulle vilja ta i sammanhanget eller betala mina rättsliga kostnader så som de säger. Och min inställning i den frågan däremot var alltid om jag missköter mig då förtjänar jag straffet. Jag kan inte nyttja facket till att straffa arbetsgivaren därför att jag har misskött mig. Ett bra exempel på detta som jag hade, det var en, en god bekant till mig som var tidningsbud då, för många, många år sedan. Och han råkade vara från ett annat land och han levde under hela tiden ständiga... För, så att säga, förutfattade meningen att alla svenskar var rasister och han körde tidningar och hörde att ett kontorsjobb hade blivit ledigt på tidningstjänst, vilket han ansökte att få för att han hade ledsnat på att köra tidningar på natten då. han fick inte jobbet och slutsatsen av det var att det måste vara för att de på tidningstjänst var rasister och eftersom de är rasister och de inte bryr sig om honom, då ska inte han bry sig om dem heller så varenda gång det var totalutdelning på tidningar så åkte han raka väggen till Coop och slängde alla tidningar i containerna och gick därifrån. En gång i månaden eller en gång varannan månad, jag kommer inte ihåg hur ofta det var sådana här totalutdelningar. Men efter ett tag så började folk klaga på att de hade hört från olika, att det skulle vara totalutdelning och de har inget fått och ringde och så vidare. Och tidningstjänsten frågade, vad är det som händer? och sa, jag vet inte, de ljuger säkert. De vill ha kanske extra tidningar från de har barnbarnen på sista sidan eller något sånt här. Då. Men eftersom det upprepades ganska mycket så började de fatta misstankar att här är något fuffens på G och satte de en vakt eller ja, någon spion på natten för att se vad det var han gjorde. Och så såg de honom bara köra raka väggen till Coop, slänga tidningarna i container och åka hem och la sig och sov då. Nu kallades han in inför, arbets inför arbetsgivaren för att eh, ja, dra sig i örat på allvar helt enkelt. Eh, men då rycker facket in och anser att eh, han är ju orättvist behandlad. Och tidningstjänsten säger att det är, vi, vi vill sparka honom. Ja, oh, det får ni göra, säger facket. Men, eh, men ni måste betala honom lön, då sex månaders lön i så fall. Och efter förhandlingar då facket klämde åt tidningstjänst ganska hårt då var de tvungna att sparka honom men betala honom sex månaders lön. Vilket jag tyckte var märkligt för det var han som borde ha betalat tidningstjänsten för alla tidningar han har slängt då. Men det var, det var precis det man gjorde så facket kommer in för att representera honom inför arbetsgivaren, det vill säga... Att missbehandla arbetsgivaren istället för att den som har gjort fel ska erkänna sin skuld. <kör> och under den här tiden då så jobbade han dessutom svart och tjänade pengar på andra sätt och så vidare. Och gick fortfarande och var väldigt arg över hur, vilka rasister som, som finns på tidningstjänsten. Och jag vet inte om det fanns några rasister. Eller inte, jag kör kört tidningsbud själv i ett antal... Ja, månader eller kanske något år också aldrig haft något problem med rasism men man vet ju inte men det där var ett klassiskt exempel för mig när en människa istället för att acceptera att jag har gjort fel och jag måste ta straffet så blir det att man går till facket och då kommer facket in och ska hjälpa den personen och få arbetsgivaren och vara den som är skyldig och betala dem därför att det fanns säkerhetsskrifter och Beslut och så vidare som hade förhandlats mellan fack och arbetsgivare. Av den anledningen så upplever jag att om vi i världen hade vi levt enligt Roma 13, enligt Defessi 6. Då hade relationen mellan arbetsgivare och arbetare varit så mycket bättre än det är idag. Därför att den här konfliktbaserade relationen som finns mellan arbetare och arbetsgivare leder till enormt många spänningar. Därför att alla ser till sitt. Arbetarna vill få så mycket som möjligt själva. Arbetsgivaren i sin tur sen vill få så mycket som möjligt själv. Och så blir det att de här parterna fortsätter att strida, att strida med varandra. Istället för att, som i efesiebrevet brevet när, när Paulus skriver här, tjäna villigt, vers 7, som ni gör när ni känner herren och inte människor. Men hur känner vi när vi känner herren? För det första så gör vi det med glädje och för det andra så sitter inte vi med timern och säger Ja, nu har jag gjort det här, nu har jag bett i, i en halvtimme, nu har jag gjort mitt, du kan inte kräva mer. Utan att känna herren det betyder att leva kontinuerligt. Med att göra saker för honom och umgås med honom och så vidare. Så när jag jobbar för en arbetsgivare som jag ska behandla så som jag behandlar min herre. Hur gör jag då? Vill jag mjölka den här arbetsgivaren på så många förmåner som jag bara kan? Vill jag bara sitta och säga, oj nu är klockan fem eller sex eller fyra eller vad som helst. Puff, nu rusar jag ut genom dörren. Eller kan jag säga att jag inte gjort färdigt det här, men jag tar och gör färdigt för att det här ska bli bra. Därför att jag bryr mig om hur det går för min arbetsgivare. Jag gör saker som jag inte ens får betalt för, därför att jag vill att det ska gå bra för den här arbetsgivaren som jag jobbar för. Jag försöker att göra saker även om jag inte blir sedd. När jag jobbar i det dolda och varken min arbetskamrat eller arbetsgivaren ser vad jag gör, så gör jag det ändå därför att jag gör det som jag gör det för herren. Om den inställningen är det som arbetarna skulle ha, då skulle inte arbetsgivaren i sin tur behöva skydda sig med en armé av jurister och advokater och lagar och så vidare. Då skulle vi inte behöva. Den struktur som är så konfliktbaserad som finns i vårt samhälle idag. Kostnaderna för arbetsgivaren skulle vara betydligt lägre. Och relationerna mellan oss och arbetsgivaren skulle vara bra mycket bättre. Av den anledningen så har jag aldrig, eh, aldrig förstått helt enkelt varför jag ska vara med i facket. Vad, vad kan facket göra för mig som inte jag eller Gud kan göra själva? Varför behöver jag andra människor att slåss om mina vägnar när jag har herren bakom mig? Och dessutom, så när jag sköter mig, så kommer arbetsgivaren med all sannolikhet uppskattade. Och i alla år som jag har varit och jobbat på olika jobb, så har jag faktiskt märkt hur människorna som var. Ärliga och hårt arbetande var faktiskt belönade även inom landstinget vilket man tror att det är helt omöjligt. Men även där så såg våra chefer vilka på avdelningen som jobbade hårt. Och den blev man belönad. Man fick lite extra i lön därför att man var ju en engagerad person. Ville man vara ledig någon dag och bad om man var ledig, då fick man ledigt. Eftersom man visste att de här är inte personer som utnyttjar systemet, som sjukskriver sig varenda gång de vill göra något istället för att begera om ledighet och så vidare. Utan de är ärliga, de är hårt arbetande och de gånger man behövde hjälp, då fick man oftast det. Um, och därför så skulle jag säga att personligen så tror jag att kristna bör fokusera sig på att tjäna sina arbetsgivare på ett troget sätt som man känner Herren och är det problem jobbar man hos en arbetsgivare som man känner att man är riktigt elak mot en um, eller medvetet kappar ens lön av någon anledning och så vidare, då upplever jag att då har man några alternativ, byta jobb det kan mycket väl vara ett tecken från Herren att du ska inte vara här, utan det finns annat för dig. Eller om man är övertygad att man ska vara kvar, då ska man börja söka Herren. För att det kan vara någonting som Herren har på gång. Han vill utföra någonting, han vill bevisa någonting. Och då får jag ta reda på vad är Herrens vilja i det här läget. Varför måste jag gå igenom det jag går? Men att gå till facket och börja härja på jobbet är definitivt ingenting som en kristen tycker jag ska göra. Utan en kristen ska visa respekt, ska visa vördnad och lyda med ett uppriktigt hjärta. Så det är inte bara att jag lyder men jag mumlar samtidigt av irritation utan jag lyder med glädje. Jag är glad att få lyda min arbetsgivare helt enkelt. Om vi läser i Romabrevet, 12 kapitlet, vers 17. 12, vers 17. <hör> Lönar inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredesdomen Ty det står skrivet. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Som arbetsgivaren verkar vara elak, orättvist, oschysst, exploaterande. Så säger Bibeln att jag får inte bete mig på samma sätt. Jag får inte... Göra ont mot hon, då ska inte jag starta uppror på jobbet och försöka få ner den här chefen, och försöka underminera den chefens makt som romarbrevet 13 säger han har fått av Gud. Så jag kan inte gå, därför att enligt Romerbrevet 13, återigen, <hör> det står ju så här. Den som sätter sig mot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Så när jag tar lagen i mina egna händer och börjar kämpa och försöker få ner en överhetsrepresentant, vilket det må vara, så går jag emot Gud. Och det är inte tillåtet, därför att då går jag emot den här beslutsfattande kedjan som Gud har lagt fram. Och jag måste lyda min arbetsgivare. Det är inte alltid lätt förstås, men Bibeln ger oss inget utrymme att göra något annat, utan vi måste göra det. Jag skulle också säga att det här sträcker ut sig även i församlingen där vi också har en överhetsled, då där Gud pratar genom pastorn, äldste och sen församlingen. Tänk vad många församlingar som har splittrats, splittrats genom åren, därför att medlemmar som har trott har rätt i någonting som de har sagt har börjat underminera ledningen i församlingen istället för att lyda och ta hela ärendet inför Gud och be honom att lösa problemet på bästa sätt och följa den här kedjan med att om en broder gör något fel då går du och tala med honom om man inte skärper sig då tar det ytterligare en broder och går och talar och om det inte går då går man till de äldsta eller till församlingen och börjar tala så det finns en, en, en kedja som man kan gå igenom även där för att undvika revolution och uppror i församlingar då. men hämnas inte och vänd inte ont mot ont utan vi måste väl välsigna vi måste värda vi måste respektera överheten i alla dess former då. Men det är ändå så att det är ganska så, så okej okay att bo i ett land med en bra regering då, där folk får vara fria, får se vad de vill, få göra lite hur de vill. Det är välsköt som min pappa brukade säga när det var val i Sverige att ja hur är det liksom där är det folk på gatorna och bränner ner saker nej så är det. ganska lugnt ja, ja det förstår jag sa. För, för er spelar det ingen roll för varken vänster eller höger oavsett vilka som, som vinner så har ni varmt vatten hemma men så är det inte här brukar man se så det är, vi lever till exempel om vi ser här i Sverige ett land där vi kan tycka illa om saker som regeringen gör ibland men vi lever i ett bra land. Ett land där vi har mycket gott. Och då kanske det är lättare för oss att tycka om vår överhet. Alltså våra politiker, kommunalfullmäktige, landstingsledamöter, riksdagsledamöter, regering. Statsminister Kung. Vi kanske har väldigt lätt att göra det. Men vad händer om... Regeringen är korrupt. Vad händer om man lever i en hård diktatur med förföljelse, med hunger, med banditer, med kriminalitet som exploderar överallt? Hur ska vi bete oss då som kristna? Och vi kan spekulera fram och tillbaks. Rummar brevet 13 egentligen lämnar inte utrymme för så mycket mer. Men det finns ändå detaljerat hur vi ska bete oss. Och det är ju första Petrusbrevet, Andra kapitlet. Och det är vers 13. Och vidare. Då står det så här. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare, eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa de som gör det onda och hedra de som gör det goda. Till det Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att känna Gud. Vissa aktning, aktning för alla, älska bröderna, <skratt> frukta Gud och värda kejsaren. Mm. Så vi har egentligen ingen möjlighet att komma undan, oavsett vem det är. <skratt> alltså kejsaren, han var ju en diktator till sån, så att säga, sån utsträckning som till och med proklamerade sig själv som Gud och Petrus säger ni ska värda honom ni ska lyda honom och alla de landshövdingar som han har, ju, han har skickat fram men de är ju banditer de kriminella, de döda judar de förstör vår religion de river sönder våra tempel och Petrus säger ni måste värda dem, ni måste lyda dem, ni måste respektera dem. Exakt nästan en kopia av vad Paulus säger. Och det är ganska intressant att vi, vi får inget utrymme för att göra något annat. Så även om en diktator är ond, så är vi kallade till att lyda dem så länge återigen de inte kräver oss att göra saker som är emot Guds vilja. Men vi måste lyda dem. Um. grejen är att anledningen till att Petrus tar fram det här, till att Paulus går på den linjen, det är att deras grund, deras princip bakom den här, det här budet eller den här lagen, det är att i allt vi gör så känner vi Gud och inte människor människorna det är bara en spegel av vår relation med Gud och det vi gör för honom gör vi sedan för andra människor och därför ska vi lyda dem, därför att vi lyder Gud redan, och då bara fortsätter vi att ha det beteendet för det är ändå så att Gud är den som tar fram överheten om ni tänker faraå var ganska så elak, det är vi helt överens om det kanske många av oss har inte riktigt upplevt i modern tid så fruktansvärda diktatörer som Farao var mot judarna och vad han gjorde och dödade alla små barn och så vidare då. Men lyssna i Romabrevet 9 kapitlet vers 17 på vad Bibeln har att säga om Farao. 9 kapitlet vers 17 står det så här: Skriften säger ju till Farao Just därför lät jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så Gud lät ett farao träda fram för att genom farao ska hans namn bli ärad, bli upphöjd bli känd över hela jorden och det vet vi att vi det blev för när judarna sen kom in mot Kanaan, hela området var skräckslagen eftersom de hade hört berättelsen om havet som hade delat sig, om hela Faraos armé som hade blivit till gjort, om alla elenden som hade skett i Egypten innan judarna hade gått därifrån och Guds namn blev höjd över hela jorden, Farao hade tillåtits att komma fram för att Guds namn ska bli känd över hela jorden i Jeremia 27 kapitlet då har vi en annan elaking så att säga som, som nämns och honom känner ni, känner ni mycket mycket väl och det är vår favoritkungne Bukanesar som vi har pratat mycket om då. 27 kapitlet vers 6 börjar vi läsa ifrån nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare. Hör! I min tjänare kallar Gud honom. I min tjänare, Nebuchadnezzars, den babyloniska kungens hand. Och som markens djur har jag givit honom för att de ska känna honom. Alla hedna folk ska känna honom. Och hans son och hans sonson till dess att den tid kommer också för hans land då många folk och stora kungar ska lägga honom under sig. Men om något folk eller rike inte vill känna Nebuchadnezzar kungen i Babel och inte vill böja sin nacke under den babyloniska kungens ok då ska jag straffa det folket med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren. Det är dess att jag har utrotat dem genom hans hand. Alltså det Heavy stuff, som man säger på engelska. liksom Det är jättetunga grejer. Som Gud säger, jag har kallat den här tjänaren Nebuchadnezzar. Och ni ska lyda honom. Gör ni inte det, då ska jag straffa er. Alltså ganska så, ganska så häftigt tycker jag, verkligen. Lyssna därför inte på era profeter och spåmen, På era drömtydare, teckentydare och trollkarar när de säger till er Ni ska inte känna kungen i Babel. Så det var falska profeter i Israel som sa till dem hela tiden att ni ska inte lyda honom, ni ska inte tro att han är någon att han kan ta er till fånga och så vidare. Och då reagerar Gud genom Jeremia på detta. De profeterar lön för er och därför ska ni föras långt bort från ert land. Jag ska driva bort er och ni ska gå under. Men det är folk som böjer nacke under den babyloniska kungens ok och känner honom ska jag låta bo kvar i sitt land, säger Herren, så de kan bruka det och bo där. På samma sätt talade jag till Sidkia, juda kung. Jag sa det böjer nacke under den babyloniska kungens ok och känna honom och hans folk så ska ni få leva. Varför vill du och ditt folk dö genom svärd, hunger och pest så som Herren har sagt att det ska gå för det folk som inte vill känna kungen i Babel? En, en hednisk kung som, när vi har läst om honom i Daniel, ni, ni kommer ihåg vad han höll på med. Alltså totalt galen. Liksom, och Han höll på med allt mellan himmel och jord. Han liksom, ville bli prisad och ha statyer och bli tillbedd och allt det här. Och Gud säger, den här mannen har jag kallat, han är min tjänare och alla ska lyda honom och den som inte lyder honom ska jag personligen straffa hur går det ihop tycker man tittar vi närmare i Jesaja kapitel 45 då har vi kungen som pratas om att han ska riva Nebuchadnezzars portar och det är kung Koresh i 45, vers 1 kan vi börja läsa från. Ja, det är 700 år ungefär innan händelserna inträffar. Så säger Herren till sin morde till Koresh, som jag fattat vid hans högra hand, för att slå ner folken inför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå fram för dig Höjderna ska jag jämna ut Kopparportarna ska jag spränga Och järnbommarna ska jag bryta sönder Och ni kommer ihåg hur persiska armén togs, kom, kom in i Babylon Genom ett mirakulöst sätt Och, och demma, alltså, damma av Eller damma av Euphrates Och sen avleda floden Och gick igenom portarna Och rev ner hela staden då därefter. Och det är kung Koresh En persisk kung som Gud säger, min smorde, koresh. Och det är jättehäftigt att läsa. Eh, I Johannes, om vi går till Nya testamentet, 19 kapitlet. <hör> då står Jesus inför Pilates. Och vers 10 säger Pilates så här. Svara du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått en ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Jesus talar om för Pilatus att du har ingen makt. Det du är är bara för att Gud har lagt dig där du är och det bör du ha klart för dig och det är ju ganska intressant då när vi tänker så för då kan den automatiska frågan komma fram hur kan Gud tolerera dessa onda ledare över världen och det är den ständiga frågan som många okristna även ställer hela tiden hur kan Gud tolerera ondska när han är så god hur kan en god gud säga att det Nebuchadnezzar, som var en galning som gillade att grilla folk och halshugga dem och bestraffa dem på alla sätt, var hans tjänare? Kung Koresh, som var också en diktator och malde ner arméer och massakrerade, var hans smorde. Hur är det möjligt att detta kan ske? Det finns ju flera olika anledningar till det. Den första är Gud tillåter onda ledare för att bestraffa synd hos folket. Om vi öppnar i Habakkuk, inte så jätteofta vi är det i den boken, men vi ska ta oss lite tid med honom nu. Habakkuk ska det vara första kapitlet och sen läser vi från vers 2 till vers 6. Nu Det som händer här är att Habakkuk som en, en gudsfruktig profet han är förfärad över ondskan som finns i landet och då skriker han till Herren vers 2. Herre hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska och hur kan du, kan du själv se på sådant elände? För derv och våld är inför mig splitt och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. Och då svarar Herren. Se er omkring bland hedna folken, jag skådar. Häpna, jag häpna, till en gärning utför jag era dagar som ni inte kommer tro när man berättar den. Till se, jag ska uppväcka kaldeerna. Nu kommer nebukadnessar här, därför var han gudkännare. Det vilda och, och snabba folket som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte deras. Och så fortsätter därefter att berätta hur kalderna helt enkelt kommer komma att bestraffa Israel för synden och detta uppkommer flera gånger i Bibeln då Gud genom profeter säger jag kommer skicka dem och de kommer ta er fånga därför att ni lever i synd så att de här människorna som vi kan tycka är elaka och onda många gånger är ett straff för det sätt som nationerna lever eller som Bland annat vi själva lever så att säga, lokalt. När vi får en lokal kommunfullmäktige så kan det vara ett straff för att folket lever som de gör. Det är ett straff från Gud. En annan anledning är att folket väljer dem. För det är så här att när folket lever i synd... Då vill de inte välja rättfärdiga människor vid makten, eller hur? Utan de vill välja sådana som tycker som dem. För ett antal år sedan i USA, Larry Flynn, som var den som hade startat tidningen Hustler, som var med pornografiska bilder och så vidare, bestämde sig att kandidera för, som USAs president. Till slut, efter mycket moment, så gav han upp och gick med bara på att kandidera till senator. Men jag är helt övertygad om att om han hade kandiderat till president tro eller ej, hade han definitivt fått en skara människor som hade valt honom. Människor som identifierar sig med honom. För det var väldigt många som jublade över idén att Larry Flynn ska bli president. Något som hade förfärat alla normala människor i USA gjorde ändå att ett stort antal tyckte att det här var jättehäftigt. Att den här Porkungen kommer bli president i USA. Men vad hade de fått för regering då med en sån människa som president? Så länderna väljer regeringar, väljer överheter som matchar dem. Silviu Brokans, som var en rumänsk politiker, sa efter kommunismens fall i Rumänien att varje land får den regering det förtjänar. Så att gå omkring och gnälla över att det var korruption i Rumänien och att det var diktatur det hjälper inte därför att människorna på lägsta nivån var korrupta för att gå in på ett sjukhus och besöka min pappa var jag tvungen att muta vakten vid sjukhusentrén för att hon ska tillåta mig att gå in i sjukhuset så överallt det var ett system som var korrupt men vad fick vi för politiker? Det var exakt samma typer av politiker. Korrupta politiker som bara tänkte på sig själva. Man tittar på sådana länder till exempel som Brasilien. Sydamerikanska länder där korruptionen är enorm då i de länderna. De har aldrig en regering som fungerar vettigt i de länderna. Därför att de som kommer i regeringen är av folket. Tittar man på arabländerna. Varför är det ständigt krig? Varför är det ständigt, ständiga oron där i de länderna? Därför att så är folket. De är alltså De vill gilla att hämnas. De glömmer inte bort saker som har hänt. De är korrupta väldigt mycket. Muter förekommer på alla nivåer. Och vad får de för regeringar? Likvärdiga. Och dessa regeringar sen förtrycker folket och är elaka och det blir diktaturer. Och, ähm, när, när folket är ogudaktigt då blir ledarna ogudaktiga för de kommer av folket när folket är korrupt då blir ledarna korrupta när folket är krigisk så blir ledarna krigiska också vissa länder vill alltid slåss det är alltid oro, det är alltid krig på olika sätt <hör> en tredje anledning är att de regeringarna är ett resultat av tidigare uppror som folk har gjort. Och det är ju det här som kommer vi till nästa del. Vi pratade om facket förut, att hur ska jag bete mig gentemot arbetsgivaren? Men hur ska vi bete oss gentemot överheten? Jo, vi ska inte göra uppror. Revolution och uppror är ingenting som Bibeln låter oss göra. När Jesus kom, vad hoppades judarna att han skulle göra? Revolution. Han skulle avsätta det romerska oket som tryckte ner dem. Och Jesus var inte det minsta intresserad. Han har aldrig någonsin talat illa om romarna- Tvärtom så har han sagt till judarna Ge kejsaren det som är kejsarens och ge Gud det som är Guds. Paulus har inte pratat illa om romarna någon gång eller försökt att starta en politisk rörelse. Petrus säger till oss vi ska värda kejsaren trots att han inte är en av oss. Trots att han har tullar som är hårda, trots att han beskattar folket hårt. Ni ska inte bry er om er, för ni ska inte starta en revolution. Vi kämpar inte mot fysiska krafter, vi kämpar mot andemakter. Vi som kristna vi går på det andliga. För när världen följer Jesus, då har vi inga problem längre. Det är ingen idé att vi startar politiska rörelser och politiska konflikter. De leder ingen vart och kristna ska inte beblanda sig i det. Men i historien, om man tänker på att några av de absolut hemskaste Diktatörer som har varit monster, nästan historievis, som man pratar om har kommit fram som resultat av revolutioner. Väldigt intressant. Om man tittar på hur Stalin och Lenin har kommit till makten 1917 så började ryska revolutionen som slutade med vad? Folket reste sig mot, mot kejsaren eller mot kungen och avrättade honom. Och då kom till makten Lenin och Stalin som gjorde vad? Förtryckte folket allt de bara kunde. Stalin beräknas att ha dödat ungefär 60 miljoner ryssar genom sitt sätt att, 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 att agera under den tiden han var president. Men de var folk som kom fram därför att folket gjorde uppror mot överheten. Och de har fått sig en gåva därefter som har varit ännu värre. Tittar man på Mao som Mao till stor del får Stalin att se ut som en liten söndagskolepojke då jämfört med hur han behandlade kineserna han kom fram som resultat av bonderevolutionen i Kina som reste sig mot överheten för att de har fått nog, sa de förstås det fanns ju kanske giltiga anledningar, men man ska inte göra revolution och de har gjort revolution och de har fått Mao som har förstört i princip hela Kina och dödat miljontals och miljontals och miljontals kineser. Genom både förföljelse men också genom kassapolitiska beslut och jordbrukspolitik och så vidare. Som skapade svält i hela Kina då. En annan stjärna, Kim Il-sung, Nordkoreas ständige president som nu är död sedan 1994. Men han är fortsatt president i Nordkorea då. Han startade alltså började sin karriär som gerilla eh kämpa mot japanska eh, eh, så att säga, japanska regeringen eller japanska överheten i Nordkorea på den tiden i Korea för det var inte delad ändå. Och började på det sättet och slutade i Fortfarande ett av de hemskaste länderna på jorden som finns då, tycker man ju. Startade också, det hela startade genom en revolution. Han fick folket med sig och de tyckte att de kommer bli fria och glada och lyckliga och det blev totalt katastrof. Fidel Castro hade giltiga anledningar i Kuba att starta en revolution. Batista som var president var genom korrupt. Så han startade med, med land, på landet med bönder och startade kämpa. Pågick inbördeskrig, massa människor dog på kuppen. Han blev president och sen? Vad hände sen? Katastrof. Så man märker gång på gång på gång hur belöningen för de nationer som gör uppror och revolution, det är ju ännu värre än de hade det innan. Därför att i Guds värld, i Romarbrevet 13, det står den som reser sig mot överheten reser sig mot Gud. Och det är inte okej. Okay. Det tolererar inte Gud att man gör. Men det bästa sättet att förändra en arbetsplats eller ett land, det är ju Daniel, har vi exemplet. Daniel kännade under Nebuchadnezzar. Han kännade vidare genom åren, så att säga. sen kom Dariaves, han kännade under Dariaves och kung Koresh. Då. Han hade liksom, vi har sett, 70 år av att arbeta i Babylon. Under alla dessa år har han levt klandefritt i sin relation med Gud. Men vi hittar honom aldrig resa sig mot kungen. Och tro mig, han hade haft massa anledningar att göra det. Men han gör aldrig det. Han känner Nebuchadnezzar troget. Han gör sitt jobb. Han hjälper till och han gör allt han bara kan för honom. Och till slut så ser vi, att det finns nästan en affektion mellan Daniel och Nebuchadnezzar. Där han, han lider när han behöver profetera för Nebuchadnezzar, vad som kommer att hända honom. Um, och han älskade tror jag definitivt Nebuchadnezzar men tack vare hans liv tack vare det sätt som han, han uppförde sig, det ledde till andra delen av kapitel 4 att Nebuchadnezzar kan man säga blir frälst om man kan kalla det så när han totalt överlämnar sitt liv till Gud efter han upplever sin gal, galna period då, därför att den här mannen har levt så, så stadigt, ett stadigt exempel för honom och det är det vi är kallade att göra, um, var inte ögonkännare som försöker ställa sig in hos människor, alltså fjäska för arbetsgivaren eller för andra människor, utan gör allting som ni gör för Kristus. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och sen kommer ni till det sista här. Och ni herrar handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Så nu kommer det åter, återigen det här. Det här ska ni slavar göra. Och ni herrar det är det här ni ska göra själva. Ni ska handla på samma sätt, det vill säga ni ska också respektera era tjänare, era anställda. Ni ska också värda dem. Ni ska också underordna dem därför att ni är bröder nu pratar han med kristna kristna slavar och kristna herrar det vill säga att ni ska ju tjäna dem på samma sätt som Jesus har sagt att den som vill vara först måste vara sist den som vill vara ledare måste tjäna de andra Paulus säger jag tjänar alla första korinti 19 och det är på det sättet ni arbetsgivare eller ni herrar ska bete er gentemot era anställda vilket är ju lika viktigt så att säga, för att behålla den balansen. Men det är på samma sätt här som i relationen mellan man och kvinna. Arbetsgivaren ska inte kräva den anställde att du ska respektera mig, utan man ska uppträda på ett sådant sätt som inger respekt. Och jag som, som arbetstagare ska inte skälla på arbetsgivaren och du måste vara så, 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 så om jag ska respektera dig. Nej, jag ska respektera dig. Och när vi möts på det sättet. Då försvinner fackets betydelse på arbetsplatsen, tror inte ni? När arbetsgivaren plötsligt beter sig schyst mot arbetaren och arbetaren vet inte hur han ska göra mer för arbetsgivaren för han älskar honom så mycket. Varför skulle vi behöva fack då i så fall på en arbetsplats? Så då blir den här relationen möjlig där vi respekterar varandra. En sak som jag vill slänga i avslutning det är ju, hur beter vi oss genom kristna företagsägare? Många gånger när en kristen äger ett företag så förväntar vi oss i församlingen att vi får rabatt, eller hur, när vi handlar där. För du är min bror, eller du är min syster. Det finns den förväntan. Och det är ju jättevanligt att ja, vi går till den och den brodern för han har en fabrik där eller han har en verkstad där och det kan vi få lite rabatt för vi är med i kyrkan och så vidare. Men har ni någon gång tänkt på att göra tvärtom? När ni går till en kristen broder som äger ett företag eller en kristen uh, hantverkare som kommer hem till oss och säger du får lite mer broder än det du har begärt för du är min broder. Liksom. Det är klart att ja, du, du ska få lite mer. Eller förväntar vi oss alltid att de ska ge oss rabatten? alltså De som har ett företag eller de som är arbetsgivarna, de ska ge oss en förmån. Men vi ska aldrig ge dem någonting. Men är inte de våra bröder och systrar? Så varför gör aldrig vi åt andra hållet och säger Men broder, du ska få mer, det där är ju inte tillräckligt. Du förtjänar mer för ditt arbete. Utan istället så förväntar vi oss att de ska arbeta billigt åt oss. Men vi är inte beredda att behandla dem som bröder och systrar. Och det tycker jag det är något som vi tydligt bör tänka på själva. Att när vi gör affärstransaktioner, kristna emellan. Tänk på det. Att vi är, vi är båda bröder. Vi vill vara schyssta mot dem. De vill vara schyssta mot oss. Och sen får vi se var vi landar. Vi kanske står i en hel dygn och förhandlar. Och jag vill ge dig mer. Nej, jag vill inte ha mer och så vidare. Det får vara, men jag tycker att det måste finnas den här hjärtats inställning av att vara generösa gentemot varandra som kristna. Och inte bara den som driver ett företag som ska vara generös utan vi andra som tar emot tjänsterna ska vara generösa mot dem som har företaget och gör ett arbete åt oss. Och då kommer ni se vad mycket roligare det, det kommer vara. För det finns ju gnäll även i församlingar kring detta. Att broder Rex eller broder Y, han är för dyr eller han har inte gjort arbetet precis som jag hade förväntat mig och bla bla, bla. Så det, om man tänker så här så kan man kanske kapa ner lite grann det här missnöjet då som kokar ibland. Och i avslutningen så tycker jag vers 9 är jättebra och det sammanfattar allt. Och ni herrar handlar på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota ni vet att de har samma herre i himlen som ni och han gör ingen skillnad på människor. Så att om vi behåller den här inställningen att vi är alla lika inför herren i hans ögon är vi lika mycket värda men på jorden så har han lagt fram en hierarki ett beslutsfattande, en beslutsfattande kedja och där måste vi underordna oss. Men inför honom, när vi kommer dit, där är vi alla lika. Där får vi alla på samma sätt bemötande från Herren. Och i och med detta så, så är vi klara med den här biten. Och så kommer vi vidare i den andliga, hårdare delen sen nästa gång. Och en djupdykning i andevärlden. Och sen Guds därefter. Ska vi be Herre, vi tacka dig för att vi har ditt ord som en guide i allt. Det är inte alltid att ditt ord säger det vi vill höra, Herre. Men alltid säger ditt ord det som är rätt för oss och det som är gott för oss. Jag ber att du ger oss styrka, du ger oss vishet att leva efter ditt ord. Att inte ge upp, att inte backa när det blir tungt. Utan försöka, Herre, att följa dig i allt. Jag ber att du ska välsigna dem i församlingen som är arbetsgivare, som har företag, herre. Jag ber att du ska låta deras företag blomstra, herre. Jag ber att de ska bete sig mot sina anställda på ett värdigt sätt, så att ditt namn blir prisat genom deras arbete och genom deras sätt att vara, herre. Jag ber att du ska guida dem i de svåra beslut de måste ta, i de riskfyllda investeringar som de ibland måste gå in i herre du ska ge dem klokhet du ska ge dem vägledning herre så att alla kan se hur ditt namn är närvarande i deras företag alla kan se hur din hand är där och hjälper till herre för oss, för oss andra herre som är anställda så björ jag att du ska hjälpa oss att leva ödmjukt på våra arbetsplatser att jobba hårt att visa respekt för våra arbetsgivare. Jag ber att du ska hjälpa oss att visa respekt för vårt landsregering, Herre. Att du ska hjälpa oss att fokusera mer på att bära dem i bön än kritisera dem i ord, Herre. Och hjälpa oss, Herre, att ha ett välsignat land i fortsättningen att leva i. I Jesu namn. Amen.